Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin! Avec Jean-Philippe et moi, on a euh, des beaux exercices à vous proposer aujourd'hui pour ceux qui sont nouveaux avec nous. Euh, ben, on est dans le livre, parce qu'on suit toujours un livre, et là on est dans le livre « Millionnaire Success Habit ». Hey, check JP! Avec mon signe à matin, là, je me suis rendu compte qu'on est rendu presque à la moitié. Depuis, ta, depuis me semble qu'on dit tout le temps, oh, mais on commence, on commence. Mais il est tellement le fun qu'on commence, on est rendu à moitié. <rire> mais euh, aujourd'hui, oui, on va terminer le chapitre sur notre héros intérieur. La semaine passée, on avait justement parlé de What's cool about me ou Qu'est-ce qui est bien de moi? Euh, ça nous permet de focusser sur le 80% qui fonctionne bien au lieu de focusser sur le 20% qui marche pas. Puis euh, l'exercice était vraiment le fun de dire mais qu'est-ce que j'ai déjà fait dans la vie de, de, de le fun Qu'est-ce que je fais présentement de le fun Qu'est-ce que j'ai présentement de le fun Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je suis fait que là ça permet de voir vraiment plein de de euh, de choses ou de faire une liste peut-être même de choses que tu as oubliées. Moi, je me souviens quand Riquel avait écrit à la montée de Mont Washington, je fais Eh hey, ben oui, moi je l'ai fait. Fait que ça permet de se ramener de qu'est-ce que j'ai fait de le fun pour augmenter sa confiance. L'objectif, on augmente la confiance. Mais là, si dans ta job présentement, tu es so-so, qu'est-ce qui est le fun présentement dans ma job? On fait la liste. Si dans ton couple présentement, là, ça accroche, qu'est-ce qui est le fun présentement dans mon couple? Juste pour m'amener à focusser ailleurs, focusé sur le positif. Et là, aujourd'hui, justement, on a un bel exercice. Je vous le dis, là, partagez le podcast. Cet exercice-là, il est bon pour n'importe qui. Que tu sois en business, que euh, tu as juste besoin de te remonter le moral présentement, que tu veux faire un changement dans ta vie présentement. Toutes les options sont bonnes. Donc, on partage pour amener les gens à laisser la place à leur héros interne. Aujourd'hui, qu'on travaille. Je vais présenter toutes les différentes. Yes! Bon matin tout le monde! Donc oui, vous allez voir deux exercices vraiment pour bâtir aussi cette confiance-là pour votre héros. Donc, vous allez voir, c'est on va y aller étape par étape. On va vous donner des suggestions, mais vous allez voir, c'est un exercice qui prend du temps à faire, mais qui peut être extrêmement puissant et vraiment un reminder, donc un, un rappel de ce que vous voulez vraiment de votre vie. Donc, la première étape, c'est de trouver une photo que vous n'aimez pas de vous. OK? Une photo où euh, vous regardez et euh, peut-être en fait que vous vous aimez pas, peut-être que... Euh, vous vous sentez pas bien dans votre peau, vous vous sentez pas bien dans votre corps, euh, vous étiez peut-être en fait là, euh, je veux dire, euh, euh, voyons, euh, broke, c'est quoi broke en français? Euh, broke, 
être broke. Genre, vous manquez d'argent, là, genre, c'est ça. Ouais, cassé, mais... Être cassé, c'est ça, exactement. Donc, peut-être que vous étiez cassé, peut-être que vous vous sentiez comme de la crap. Donc, euh, une photo, ça peut être, même si vous avez un sourire, c'est que la personne qui est sur cette photo-là, ça vous rappelle un événement, ça vous rappelle une situation que vous vous sentiez pas bien dans votre vie. Donc, moi, j'ai, en, en travaillant le podcast, j'ai regardé, en fait, là, mes photos et il y a une des photos quand j'ai terminé mon camp d'été 2015. Euh, C'était juste avant, en fait, que je commence euh, Top Aware. Euh, j'ai beau sourire sur cette photo-là, c'est pas un gars qui est heureux sur cette photo-là. C'est quelqu'un, en fait, qui a terminé un camp d'été, qui s'est battu tout l'été, en fait, pour faire valoir ses points, alors que des gens qui travaillaient pas avec les cadets prenaient des décisions qui n'avaient pas d'allure. Euh, J'étais à un point, en fait, où est-ce qu'on m'a remercié drôlement, en fait. On, on m'a dit que finalement, le travail que j'avais fait, c'est parce que j'avais acheté, genre, des votes, j'avais acheté, genre, les gens avec ma manière de faire. Mais aussi, je retournais dans une situation très insécurisante parce que, euh, oui, je retournais, genre, continuer ma maîtrise, mais j'avais décidé de vouloir, en fait, vraiment être plus présent dans les écoles et je me faisais pas appeler, en fait, j'avais pas d'appel de la commission scolaire. Donc, même si c'est une photo où est-ce que je souris, c'est une photo où est-ce que il y a beaucoup d'éléments, en fait, où est-ce que je me sens pas bien, en fait, là, dans, dans ma vie. Fait que, euh, Sabrina, toi, qu est quelle, est, euh, quelle est cette photo-là, en fait, que tu as décidé de, de choisir? Oui. Moi, la, la photo, c'est vraiment, euh, c'est paradoxal quand même, là. C'est la photo quand je suis devenue gérante dans la business il y a 12 ans, c'est en mai, euh, il y a 12 ans. C'est pas parce que je devenais gérante, là. C'est parce que ma face représente les dix mois avant qui ont été extrêmement difficiles. Donc, euh, moi, mon chum venait de quitter l'enseignement. Il était en grosse dépression. Euh, financièrement, ben, j'essayais de payer deux maisons puis de ne pas nous endetter. Mais en réalité, moi, je, je prenais sur mes épaules qu'il fallait que je prenne le relais de tout. Fait que la face que j'ai, là, c'est une fille maigre, mais pas en santé. C'est une fille cernée jusqu'en bas des joues. Puis, je souris tellement qu'il y en a qui ont vu cette photo-là qui ne m'ont pas reconnue. Ça fait 12 ans de cette photo-là et j'ai de l'air plus vieille que ce que je suis aujourd'hui. Mais ce qu'elle représente, c'est la situation qu'on vivait. Le stress, l'insomnie, le... Et le, le je, je ne sais pas encore, moi, que je viens de trouver quelque chose qui va changer ma vie. Là. Moi, à ce moment-là, là, on m'annonce que je suis gérante. Je vais avoir, là, à l'époque, on avait une nuitée à l'hôtel qui venait dans le programme de 13 semaines. Fait que j'ai une nuitée à l'hôtel que je prendrais un moment donné, là, mais là, j'ai même pas l'argent pour mettre du gaz dans mon champ pour dire on va faire une nuitée quelque part. Fait qu'on l'a pris un an plus tard, cette nuitée-là, tu sais. Fait que la photo représente vraiment... Moi, je le sais que derrière ce sourire-là, il y a beaucoup de choses. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi elle. Là, je, je l'ai pas dans mon autre ordinateur, mais il nous disait de faire un, un, un emoji. Je suis allée me chercher un emoji de moi assis sur un bureau de classe. Triste. Pourquoi? Parce que ça, c'était moi entre les pauses. Puis là, quand j'ouvrais la porte de ma classe, là, je mettais un sourire pour que mes élèves soient 
sais, une prof accueillante, mais ma réalité était ça. Ma réalité était que je pleurais sur la route avant de me rendre à l'école. Puis que j'essayais d'avoir les yeux moins gonflés possible quand je commençais mon cours. Fait que ça, c'est ce que représente la photo euh, de l'époque. Euh, il y a 12 ans, pratiquement, euh, tu sais, en, en mai, là, fait qu'on est euh, 12 ans presque jour pour jour. Donc, ce qui est important, c'est que vous allez avoir trouvé cette photo-là qui représente, OK? Donc, cette photo-là va représenter cette version-là du vilain qui est en contrôle de votre vie, OK? Parce qu'une fois que vous allez l'avoir trouvé, parce que vous savez qu'est-ce qu'elle signifie, ça va être de créer une liste négative des traits que vous associez avec cette version de vous. Donc, en la trouvant, vous allez prendre le temps de la décrire, vous allez décrire la situation dans laquelle vous étiez, donc, peut-être que vous vous sentiez en surpoids, peut-être que vous sentiez que tout ce que vous entrepreniez, ça fonctionnait pas, vous étiez en train d'échouer partout, euh, vous étiez pas, vous focussiez pas sur les bonnes choses, euh, vous étiez en train de blâmer les autres personnes. Donc, moi, qu'est-ce que j'étais en train de réaliser, c'est que je me sentais dans une boîte, je me sentais pris, je me sentais que j'avais pas la chance, en fait, d'être créatif. Donc, ces traits-là sont les traits, dans le fond, du vilain intérieur que, qui est en contrôle à ce moment-là et qui était en train de détruire votre confiance. Lui, il était en train de vous dire, tu ne seras pas capable de le faire, on n'est pas financièrement succès, en succès en ce moment, donc tu as une mentalité de pauvre, donc il est tout en train de vouloir détruire. Qu'est-ce qui est important quand vous avez identifié donc ces traits-là, ok, donc de ces traits-là négatifs, donc que vous avez décrit la situation, vous avez décrit comment est-ce que vous vous sentiez, c'est important d'y attacher des émotions négatives. Il faut que ce soit des émotions qui soient fortes. Donc, est-ce que vous étiez en colère? Est-ce que vous étiez triste? Est-ce que vous étiez dépressif? Est-ce que vous vous sentiez coupable? Est-ce que vous vous sentiez insécure? Donc, moi, pour moi, c'était vraiment ça. Je me sentais vraiment en situation d'insécurité parce que je retournais dans un emploi, en fait, que je savais pas si j'allais me faire appeler. Je me suis pas fait appeler souvent. Je retournais, en fait, euh, je retournais aussi à mon corps des cadets où est-ce que là, je traînais une situation négative de l'été, où est-ce que j'ai été mis, je me, des fois, je me suis fait à côté au pied du mur, on m'avait coupé ma créativité. Donc, c'est important d'être capable d'y attacher des émotions négative, quelque chose qui va vous même vous rendre au dégoût de cette situation-là, OK? Une fois que vous allez avoir attaché ces émotions négatives-là, OK, vous allez devoir lui donner un nom. Il va falloir que vous donnez un nom à ce vilain-là, à cette personne-là que vous voyez sur la photo que vous n'aimez pas. Et encore une fois, utilisez peut-être un nom. Euh, la suggestion de l'auteur, c'est de se faire donner, un, de vous... Alors de donner un, un surnom qu'on vous a donné quand vous étiez jeune puis que vous aimiez pas. OK? Donc, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au primaire, moi, je me faisais appeler Jean-Fifi. OK? Je détestais ça au plus haut point. Donc, c'est probablement le nom, en fait, genre, que je donnerais, en fait, à la personne qui a sur la photo. Et l'autre étape que vous devez faire, qui est extrêmement importante, c'est de décrire... Quelles sont les pensées limitantes de cette version de vous? Quelles sont les choses que vous avez acceptées quand vous étiez dans cette situation-là qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas passer? Donc, je suis curieux, Sabrina, est-ce que... Quelles étaient ces pensées limitantes-là que tu avais à l'époque? J'en avais plusieurs. 
<rire> Premièrement, j'étais vraiment dans la mentalité de victime. De, on est dans cette situation-là, c'est pas de ma faute. Mais dans la mentalité de je peux pas demander d'aide. Donc, il faut que je gère ça tout seul pour la famille. Fait que moi, c'était vraiment une période où euh, financièrement, ça fonctionnait pas. Fait que j'avais une spirale de la, la crainte financière parce que j'aurais pu demander de l'aide. Mais à ce moment-là, la honte faisait que je ne le faisais pas. Fait que ma pensée limitante était « c'est moi tout seul qu'il faut qu'il nous sorte de la merde ». Mais ça, ça, ça faisait la fille épuisée, cernée, pas bien. Fait que ça, ça a été une de mes pensées limitantes. L'autre chose, même si je venais d'être promue à titre de gérante, là, moi, je ne savais pas que je venais de trouver une solution dans ma vie. Là. Moi, j'étais encore essayé de trouver d'autres façons de euh, de nous aider. Parce que j'avais pas réalisé que j'avais ma mine d'or. J'avais pas encore réalisé que c'est ça qui changerait notre vie. Deux mois plus tard, deux mois plus tard, on a une photo de moi qui s'est acheté ma Prius à l'époque. Et là, la, la, c'est complètement changé. Là, je le sais que je viens de trouver ma réalité. C'est vraiment le ce, à ce moment-là, je ne le savais pas. Deux mois plus tard, je venais de comprendre que ça allait être Tupperware, ma solution. Mais oui, j'étais encore à ce moment-là à chercher pour trouver qu'est-ce qui allait nous aider parce que c'était pas fait. Fait que oui, c'était pensée limitante de victime, pensée limitante au niveau des finances, pensée limitante au niveau de euh, je peux pas demander de l'aide, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Fait qu'il faut que je le fasse tout seul. Puis, euh, c'est ça que ça représente pour moi. Je suis de ton côté, toi aussi, là, toi. C'est drôle parce que euh, moi aussi, en fait, j'avais cette notion-là de... J'avais je, je, comme des... Euh, comment, pas des cages-yeux, mais des, euh, des visières, dans le fond. Oh, hier, c'est ça? Hier? C'est ça, hier, c'est ça. Exact. Fait que tu sais, qui, 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 qui me cachait, en fait, de... Il existe des opportunités autour de toi. Moi, pour moi, j'étais dans la mentalité, ben, t'as fait un bac de quatre ans que t'as payé, t'as des dettes étudiantes, voyons, t'as pas le choix, en fait, de faire uniquement ce métier-là, t'es destiné à faire ça, même s'il y a pas de job au début, tu vas faire ton petit train-train comme tout le monde a fait, puis un jour, tu vas peut-être être, réussir à devenir directeur d'une école comme tu le souhaites, donc, pour moi, je me sentais dans une boîte. Je sentais que on, je ne pouvais pas utiliser ma créativité et je, je sentais que euh, les opportunités pouvaient pas exister, en fait, quelque chose en dehors. Alors qu'en réalité, les opportunités sont sur nos capacités et non nécessairement sur le bagage, en fait, qu'on a accumulé. Donc, j'étais dans cette même situation-là. Donc, pour moi, c'était, tu peux pas faire autre chose que ce, ce que, ce que tu as étudié, en fait. Donc, j'étais dans ces pensées limitantes-là aussi. Donc, une fois qu'on a fait cette première étape-là, OK, donc, qu'on a décrit notre vilain, qu'on on comprend qu'est-ce qu'on n'aimait pas, on lui a donné un nom qu'on détestait aussi, il faut faire l'opposé, OK? On a parlé du héros, donc il faut parler du héros. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez trouver une photo de vous, où est-ce que vous êtes seul sur la photo, mais où est-ce que cette photo-là représente cette joie-là où est-ce que vous êtes à votre meilleur, OK? Donc, moi, j'ai une photo que j'ai prise à un des jubilés. C'est pas nécessairement ce jubilé ou nécessairement ce moment-là que j'étais à mon meilleur, 
Par contre, la manière dont j'ai pris ma photo, OK, avec les mains dans les airs, genre comme « rock on », genre, OK, pour moi, cette photo-là, c'est encore une photo que j'utilise aujourd'hui parce que je la regarde, elle me donne de l'énergie. C'est une photo qui montre les opportunités que j'ai saisies, qui montre que c'est illimité. Euh, tout comme ça aurait pu être une photo où est-ce que je me suis qualifié. Donc, pour ma Mustang, une des photos que quand j'ai reçu ma voiture. Donc, il y, a, il y a plusieurs éléments, OK, que je pourrais choisir plusieurs photos parce que ces photos-là, encore une fois, il va falloir que tu la décrives. Il va falloir que tu décrives c'est quoi les attributs, c'est quoi les habitudes de ce héros-là. Donc, est-ce que c'est une personne qui est vibrante? Est-ce que c'est une personne qui est puissante, qui est énergique, qui est financièrement euh, sécure. Donc, c'est quoi les habitudes qu'elle a développées? Donc, prenez le temps de décrire qui est cette personne-là. Donc, je suis curieux, Sabrina, euh, quelle photo prendrais-tu puis comment décrirais-tu cette situation-là? Euh, oui, euh, bien, la première que j'avais choisie, c'est une qui a été prise en mai. Fait que là, on était 12 ans, jour, quasiment jour pour jour, de moi ici dans le studio. Fait que c'est pas une... Je suis pas en robe de gala, je suis pas... Mais moi, d'être dans le studio ici, représenter le... J'ai mon studio, j'ai ma nouvelle maison, j'ai... Bon. Mais là, tantôt, quand tu parlais du côté anglophone, je me suis dit, ouais, j'ai la photo avec la Tesla, par exemple, qui a été prise la semaine passée, que ça aussi, pour moi, ça représente quelque chose d'important. Parce que là, là, ça me permet de faire le chemin des 12 dernières années, du mindset de la personne qui a changé de la femme entrepreneur qui s'est développée, de, de l'investisseur immobilier. C'est pour ça que la photo dans le studio ici, ça me disait ben ça représente aussi l'investissement immobilier, ça représente aussi tout ce que j'aime transmettre aussi à travers ça. Fait que oui, j'ai adoré faire l'exercice parce que ça montre le chemin, entre autres, qui est parcouru. Puis tu sais, en fin de semaine, on en parlait, là, moi je vais avoir 40 ans là, dans, dans deux semaines. Puis souvent, le 40 ans, c'est comme le checkpoint de, tu sais, la crise de la quarantaine arrive dans le « Hé, hey, mon Dieu, que je suis pas où est-ce que j'aurais voulu être! » Puis là, je disais à mon chum, « Mais moi, je pense que, ouais, j'arrive à 40 ans, où est-ce que je, je veux être? » Ça dit pas que j'ai fini d'accomplir, non, au contraire, j'ai plein d'autres choses que je vais accomplir encore, là. Mais je me sens plus en santé, là, que je l'étais il y a une couple d'années. Financièrement, on a réussi à développer quelque chose. Tu sais, pour ma qualité de vie que j'ai décidé d'établir, mon horaire de travail que j'ai décidé d'établir, fait que je trouve que ces photos-là représentent ça. Représentent où est-ce que je suis. Tu sais, dans le fond, c'est bien dans notre tête, là, tu sais, parce que pour les autres, ça représente une fille avec un char ou moi, assis dans mon bureau, là. <rire> Exactement, c'est ça, c'est quelque chose qui représente pour vous, OK? Puis cette, cette photo-là, il faut que ça soit une photo de vous, OK? Parce que vous êtes la seule personne de qui vous êtes à 100% en contrôle, c'est vous-même. Une fois que vous allez l'avoir trouvé, une fois que vous allez l'avoir décrit, une fois que vous, y a, y avez, euh, vous allez y avoir donné des caractéristiques, des, euh, des émotions positives, des habitudes okay, que vous avez prises, il va falloir lui donner un nom. Et ça, ça va être votre nom de héros. Okay? Donc, quelque chose qui va sonner, qui va résonner pour vous, okay? qui va vous donner du pouvoir. Donc, N'hésitez pas à utiliser aussi euh, le point de vue digital, tu sais, genre, euh, moi, GP 2.0, GP 4.0, quelque chose, c'est de dire, ça, c'est ma nouvelle version de moi-même, OK? C'est moi qui est en pouvoir. Un, un nom qui va vous rappeler que 
vous êtes grand, que vous êtes une personne en succès, OK? Et que vous le méritez. Donc, donnez-lui un nom à ce héros-là. Et la dernière étape ici que vous devez faire, c'est que vous devez être capable de décrire quelles sont ces, nouveaux, euh, ces nouvelles croyances-là qui sont infinies, qui sont illimitées. Quelles sont ces nouvelles croyances-là que vous avez adoptées pour votre mindset de millionnaire? Qu'est-ce que cette personne, c'est quoi, c'est quoi ses valeurs? Donc, est-ce que vous êtes capable de les décrire? Donc, moi, je le sais que ce que ça représente, c'est que ça représente un, un revenu infini, que j'ai une machine à imprimer de l'argent entre les mains. Ça représente le fait de pouvoir se développer jour après jour. Donc, maintenant, je le sais que le développement personnel, c'est la clé pour pouvoir évoluer et aussi, en fait, grandir et euh, euh, augmenter notre influence, grandir notre revenu. C'est, en fait, une opportunité d'être euh, responsable à 100 Donc, de dire tout ce qui m'arrive dans la vie, peu importe la situation économique, de dire... J'ai la possibilité de tout faire parce que je suis en contrôle de ma personne. Donc, quelles sont ces, euh, ces, euh, ces, 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 ces nouvelles croyances-là? Donc, Sabrina, est-ce que tu en as tu sais, des nouvelles croyances que tu sais que maintenant, ce héros-là est en charge? Oui, tu sais, j'ai, premièrement, c'est le côté passionné. C'est le côté passionné ressort énormément, puis quand on est passionné, ben c'est clair que euh, ça vient ça changer le tout. Euh, arrêter d'être une victime. Donc là, de prendre responsabilité. Moi, je sais que de prendre responsabilité, apprendre à déléguer, c'est une nouvelle habitude qu'il y a chez ce héros-là. c'est Moi, je, je suis beaucoup en mode délégué. <rire> ce qui n'était pas du tout moi au départ, mais je suis aujourd'hui beaucoup en mode délégué. Et... Euh, le développement personnel. Le développement personnel pour que... Et d'amener les gens au développement personnel. Parce que c'est une chose de nous faire le développement personnel, mais d'inspirer les gens autour de nous à se développer. Moi, mon chum, là, il dit, tu sais, là, il dit, je réalise à quel point je change à t'écouter. <rire> mais, tu sais, il m'a pas toujours écouté, là, on va se le dire. Là, là présentement, ses oreilles sont à... J'ai envie de t'écouter. Qu'est-ce que ça fait? Ça change son mindset. Parce que mon chum venait pas d'un mindset positif de départ. Là. Mais de voir des gens autour de nous qui changent, ça aussi. Mais ça, c'est parce que on devient, Jean-Philippe, un exemple. Le podcast fait qu'on devient un exemple de développement personnel. On peut pas vous aider à vous développer vous-même. On peut juste vous inspirer à le faire. Ça va avoir pris 15 ans, mon chum, là. <rire> ça se peut que ça soit long, là. Mais ça, moi, je, je trouve ça très inspirant. Mais ça, ça vient de... Parce que moi, je le fais. Parce que moi, je suis un exemple. Parce que... T'sais... Donc, c'est toute cette évolution-là que je vois qui vient de... J'ai juste changé ma personne. T'sais, le changement des 12 dernières années, c'est j'ai changé ma personne. J'ai saisi des opportunités. J'ai décidé de prendre responsabilité dans ma vie sur ce qui allait se passer dans le futur. Et puis ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas de difficultés quand on fait ça, là. Mais ça veut dire qu'on persévère quand il y a des difficultés. Ça veut dire qu'on ne joue pas le rôle de victime pour on n'est pas écrasé. C'est ce, euh, ce que je vois entre les deux images. Euh, le changement là, entre les deux qui amène le résultat aujourd'hui. 
Parce que qu'est-ce qui est important, une fois que vous avez complété ces deux sections-là de l'exercice, c'est que vous devez prendre une photo ou faire un montage ou prendre une capture d'écran de vos deux photos que vous avez choisies de vous-même, une qui représente votre vilain puis une qui représente votre héros, et de les mettre côte à côte et d'avoir toujours cette photo-là, cette capture d'écran en permanence de ces deux photos-là. Pourquoi? Parce que quand va arriver des moments difficiles, OK? Ou quand tu ne seras pas dans un bon minding, tu vas pouvoir ressortir et regarder ces deux photos-là et dire « Est-ce que je veux vraiment laisser le pouvoir en ce moment au vilain? » Parce que le vilain, c'est lui qui m'a amené dans la situation où est-ce que j'étais, que je détestais. Que vous allez pouvoir vous rappeler aussi le surnom que vous avez donné à ce vilain-là. Ou dire « Non, 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 faut que je donne le pouvoir au euh, au héros qui est en moi. Puis pour pouvoir le faire, parce que des fois on se dit, ouais, mais comment je vais le faire, même si j'ai beau regarder les deux images, je vais pencher de l'autre côté. C'est là que le dernier exercice arrive, qu'on appelle le pouvoir de la phrase. OK? Donc c'est un exercice qui a été développé par Tony Robbins. Et pour ceux, en fait, qui ont déjà fait un programme de conditionnement, ça en fait partie. C'est la première étape qu'on fait le matin, c'est ce qu'on appelle des affirmations. Il y en a qui vont appeler ça une incantation, il y en a qui vont appeler ça la phrase personnelle de pouvoir. Bref, c'est une phrase, un énoncé, une, euh, une, une citation que vous pouvez vous répéter à vous-même qui va avoir de l'impact pour vous aider à sortir de l'eau trouble, pour vous aider à sortir de la tempête. Donc, pour vous donner un exemple, juste pour vous aider à réfléchir et à trouver votre phrase à vous. L'auteur, lui, c'était « Si je peux passer à travers ça, je peux passer à travers n'importe quoi. Si je peux réussir ici, je peux absolument tout réussir. » Donc, c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui est orienté vers l'action, quelque chose qui est orienté vers le fait de « Je veux redonner les rênes, en fait, au héros intérieur. » Donc, c'est quelque chose que vous allez vous répéter continuellement. C'est quelque chose que vous allez dire à voix haute. C'est quelque chose que vous allez pouvoir dire n'importe où. En marchant dans votre maison, en marchant dans votre bureau, en vous en allant au travail, dans l'auto, au gym, OK? En train de faire de l'exercice. Une phrase que vous allez en devenir obsessif, que vous allez répéter de plus en plus fort, que vous allez dire avec conviction. Une phrase, en fait, qui va venir, en fait, jusqu'à l'intérieur de vous-même, dans votre âme, dans vos os. Une phrase, en fait, que au fur et à mesure que vous allez le répéter, c'est que vous allez redonner ces rênes-là au héros intérieur. Donc, Sabrina, est-ce que tu as, as réussi à trouver, toi, c'était quoi exactement ta phrase? J'ai pas ma phrase parfaite encore. Tu sais, j'en ai, ai écrit. Moi, je sais que j'ai beaucoup le, ma pensée crée ma réalité qui vient, entre autres, avec la loi de l'attraction, mais ça fait que si une journée où je suis comme dans le négatif, je me rappelle que je suis en train de créer ma réalité. Fait que c'est pas elle qui me ramène nécessairement. J'ai euh, le pouvoir de réaliser de grandes choses. Mais, tu sais, quand on le sait, j'ai pas trouvé encore ma twist, ma phrase à mon goût parfaite. Mais ce matin, ça m'a juste permis de continuer à travailler dessus parce que j'avais déjà commencé à travailler dessus. Puis, ben, je sais que mon cerveau, tu sais, des fois, là, ça va arriver à un moment où on n'a pas prévu. Puis là, ça va faire, oh, je l'ai trouvé. Bon, ben, c'est ça. Je suis en attente de ça. Fait que, tu sais, moi, je sais qu'une des choses que je veux essayer de travailler, que je laisse trop de place à mon vilain, c'est par rapport au recrutement. Donc, de me dire, 
Je suis inspirant et je recrute en abondance des gens engagés. Donc, de me le répéter, là, mais tellement d'en devenir obsessif que ça n'aura pas le choix, en fait, de dire, ben c'est la réalité. Et cette réalité-là va être transformée par tes actions. Donc, ça peut être, rien ne peut m'arrêter, j'ai traversé des choses bien pires dans ma vie. Ça peut être, j'abandonnerai jamais parce que ma famille euh, euh, doit obtenir le meilleur de moi-même. Donc, quelle est cette phrase-là que quand vous allez être dans, mon, dans un moment difficile, vous allez peut-être regarder les deux photos puis vous dire, non, 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 là, c'est le temps de me répéter ma phrase, de devenir obsessif, de la dire matin, soir, jour, nuit, à tout moment, pour que vous vous dites, non, 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 je suis en contrôle et je décide quel est le loup que je vais nourrir. Parce que, pour fermer le chapitre aujourd'hui, rappelez-vous, c'est pour ça qu'on a débuté avec cette analogie-là, les deux loups. Lequel que vous allez décider, en fait, de nourrir. Parce que c'est une capacité, c'est une habitude des gens millionnaires et des gens en succès d'être capable de se sortir, donc, du mauvais côté et de revenir dans le côté positif, de redonner les, euh, le pouvoir à leur héros intérieur. Mais comme toute chose, comme le gym, c'est de la pratique et c'est une habitude. Donc, pensez pas que ça va se faire du jour au lendemain, les astuces qu'on vous a données, les stratégies qu'on vous a données, c'est quelque chose que vous allez devoir pratiquer plusieurs fois pendant une longue période de temps pour que ça s'incruste au plus profond de vous-même et que même si vous avez un mauvais jour, vous avez l'habitude de changer votre mood et d'y revenir. Donc, de la pratique et décidez quel loup est-ce que vous voulez nourrir. Donc, sur ce... Gang, c'est ce qui met fin à notre section du chapitre. Demain, on va parler en fait des objectifs et des buts. Donc, on va parler de, il appelle ça « one shining goal », donc un but brillant qu'on va tenter en fait de découvrir et de travailler ensemble. Donc, ça, c'est ce qu'on commence demain à 8h30 au podcast « Les millionnaires des diamants ». Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!